0: Therapieexperte. Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst. Hallo und herzlich willkommen bei Therapieexperte, dein Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Mein Name ist Claudia und heute geht es in dieser Episode um das Thema Presbyphagie. Und da ich Physiotherapeutin bin und von dem Thema so gut wie keine Ahnung habe, habe ich mir natürlich wieder tatkräftige Unterstützung eingeladen und deswegen ist heute Sarah bei uns. Sarah ist nicht unbekannt in diesem Podcast, da wir mit ihr bereits einige Episoden auch zum Thema Trafialkanüle aufgenommen haben. Ich will aber gar nicht so viel vorwegnehmen, denn Sarah kann sich am besten selbst vorstellen.
1: Danke für die Einladung. Ich bin Sarah. Ich bin Logopädin und Wirtschaftswissenschaftlerin. Habe viele Jahre im klinischen Bereich als Logopädin gearbeitet. Bin Medizinprodukteberaterin für Tracheotomierte und Laryngektomierte Patienten. Auch selbstständig unterwegs im Bereich Beratung und Therapie zum Thema Dysphagie und ähm, Trachealkanülenmanagement Ja und auch bei Therapieexperte. Das Thema Schluckstörungen im Alter.
0: Wir hatten da vor kurzem nochmal drüber gesprochen, du hast gesagt, das wäre auch ein spannendes Thema, einfach mal im Podcast darüber zu sprechen, weil das tatsächlich immer mal wieder untergeht und ich hatte auch gleich eine Geschichte, die ich dir erzählt habe, wo ich wusste, dass es untergegangen ist. Hm. Deswegen finde ich es sehr, sehr cool, dass du das Angebot gemacht hast, dass wir hier drüber sprechen und lass uns gleich mit der ersten Frage starten und zwar Presbyphagie. ich muss mich konzentrieren, dass ich das immer <lacht> richtig ausspreche. <lacht> ähm, ist ja an sich erstmal eine Art der Schluckstörung und es gibt ja auch andere Schluckstörungen, also Dysphagien. Wie unterscheiden die sich? Also wie kann ich jetzt ähm, die normale Dysphagie? Es ist auch komisch, ne? Aber ich glaube, mhm. du findest gleich eine bessere Einteilung. Ich übergebe einfach, bevor ich mich um Kopf und Kragen
1: rede. Also die ja, normale Dysphagie, wenn ich es äh, so auffassen äh, soll, ist ja, eine erworbene Schluckstörung durch äußere Faktoren. Und die ähm, kann alle Phasen des Schluckens auch betreffen. Ähm, und die Prispiphagie, das ist eine ähm, Veränderung des Schluckens durch den normalen physiologischen Alterungsprozess bedingt. Ohne direkten Krankheitswert. Also es ist praktisch äh, das ja, Schluckmuster des alten Menschen, könnte man so sagen. Und durch ähm, ja, verschiedene strukturelle Veränderungen äh, kann es eben zu Schwierigkeiten beim Schlucken kommen, die aber im Normalfall vom in Anführungsstrichen alten Menschen erstmal gut kompensiert werden können. Also die fallen jetzt gar nicht sofort ins Auge, ähm, weil das eben ja ein schleichender Prozess ist, der gut kompensiert werden kann. Und es eigentlich dann erst zu Auffälligkeiten im Schluckakt äh, kommt, wenn noch andere äußere Einflussfaktoren hinzukommen, ja, durch bestimmte Krankheiten, aber auch durch äh, medikamentöse Therapien, die eben dann noch mal so das i-Tüpfelchen darauf geben und äh, dann wirklich eine Schluckstörung verursachen. Das ist ja gerade angesprochen,
0: dass es das vor allen Dingen das Altern ist, was zu dieser Schluckstörung führt. Ähm welche Bereiche altern denn dann, dass ich sage, okay, das wird problematisch plötzlich beim Schlucken, weil das Gewebe altert und das bestimmte Zellen altern, das ist uns, glaube ich, allen geläufig, sonst ne, die Falten kommen irgendwann bei allen Menschen. Aber was
1: direkt hat das Alter jetzt für einen Einfluss, dass da eine Presbyphagie entsteht? Wie du es gerade schon angesprochen hast, ähm, also es ist äh, primär eben Muskelkraft, die Muskelmasse, die abnimmt und so eben diesen normalerweise sehr feinkoordinatorisch ablaufenden Schluckprozess ähm, beeinträchtigen kann äh, und zu Veränderungen führt. Hinzu kommt aber, was man auch häufig bei älteren Menschen hört, so eine gewisse Mundtrockenheit, ja, dass ähm, einfach nicht mehr so viel Speichel produziert wird, die Speicheldrüsen eben äh, nicht mehr so viel ja, produzieren und ähm, durch so eine Mundtrockenheit ist eben schon, zu Veränderungen im Schluckablauf kommt, ja, weil Speichel ja dafür da ist, dass dieser Bolus geformt wird beim Essen und der gut abgeschluckt werden kann. Der hat auch noch viele andere Aufgaben, aber jetzt mal so auf das Schlucken bezogen. Genau, und eben diese Muskelkraft, die abnimmt.
0: Genau, wir hatten auch ganz am Anfang, wo du das Thema angeschnitten hast, schon mal drüber gesprochen, dass das ziemlich schnell durch Raster fällt einfach auch. Ich hatte, vielleicht teile ich die ganz kurz, ähm, ich hatte mein Freiwilliges Soziales Jahr damals im Seniorenheim gemacht und hatte auch zwei, mh, jetzt hat sich die Einteilung, glaube ich, geändert, aber damals hieß es halt noch ähm, schwere Grad, glaube ich, schwere Grade Pflegefälle auf jeden Fall auf der Station und da war es halt auch schon so, dass durch die Pflege immer das Essen auch püriert wurde, auch Milchreis, dass das halt sehr, sehr flüssig eher gegeben wurde und halt auch so, dass keine Stückchen dabei sind. Ich glaube, das war auch so der Haupthintergrund, warum es püriert wurde. Da wurde wirklich alles püriert von Fleisch über Erbsen, sodass es wirklich eher so breiig, flüssig wurde, damit hm. es besser geschluckt werden konnte. Aber eine Schluckstörung war bei denen halt nicht diagnostiziert. Also scheint es ja auch irgendwie durchs Raster gefallen zu sein. Das ist zu diagnostizieren, weil man hätte da ja sicherlich auch intervenieren können, vielleicht therapeutisch. Und anscheinend muss das ja auch bei einigen Älteren einfach so dann ins Sein übergehen, zu sagen, okay, das ist jetzt einfach so, jetzt kann ich halt bestimmte Sachen nicht mehr machen. Wie passiert das, dass man das einfach so annimmt oder andere dann einfach umsetzen, weil sie sagen, ja okay, wenn sie das nicht schlucken
1: kann, müssen wir es halt pürieren. Das ist eigentlich schon mal ein ganz guter Faktor, dass das bei dieser Patientin gemacht wurde. Also ohne dass äh, praktisch eine Schluckstörung diagnostiziert wurde, dass das Essen so angepasst wurde, dass sie trotzdem Nahrung zu sich nehmen konnte. Ja, Also da hat da ja schon irgendwie jemand mal ein Augenmerk drauf gelegt. Aber grundsätzlich ist es so, ähm, dass es ein Thema ist, was vielen Patienten erstmal unangenehm ist. Ja, ich fange an zu husten, wenn ich esse. Ja, das ist natürlich auch so eine gesellschaftliche Geschichte oder ähm, ja, dass es vielleicht auch nicht so wirklich als Krankheit bekannt ist oder wahrgenommen wird. Ja, und dann wird es schnell abgetan. Dann wird gesagt: Na ja, ich mag nicht mehr so gerne Fleisch und dann wird das auch erstmal von allen so angenommen. Ja gut, dann geben wir Opa eben kein Kotelett mehr. Dann <lacht> ist er nur noch was anderes, wenn wir grillen. Ja und ähm, ja, es ist einfach kein Thema, was so auch von den Patienten selber publik gemacht wird und angesprochen wird. Also wenige sagen, ach, ich habe da so Schwierigkeiten beim Schlucken. Es war eher häufig so, wenn ich jetzt ähm, im Krankenhaus auf der Geriatrie tätig war ähm, und das so ein bisschen hinterfragt habe, dass die Patienten dann gesagt haben, ja stimmt, jetzt wo sie es sagen, da habe ich eigentlich schon seit ein paar Jahren Schwierigkeiten mit. Und es ist halt auch, auch bei jedem unterschiedlich. Manche haben Schwierigkeiten bei festen Konsistenzen, manche haben Schwierigkeiten bei ähm, flüssigen Konsistenzen. Hm. Hast du da also, im Alter
0: spielt ja auch so Zahnstatus eine große Rolle. Also mir hm. sind auch gleich so einige ältere Familienmitglieder in den Sinn gekommen, die dann auch einfach problematische Zähne hatten und deswegen bestimmte Sachen nicht mehr gegessen haben. So das Kotelett, was du gerade angesprochen hast. Gesagt hat, nee, das kann er jetzt auch nicht mehr kauen. Und wenn es halt nicht zerkaut wird, ist es halt einfach nicht schluckbar, sodass es dann oder unangenehm wurde, weil dann Zahnschmerz eine Rolle spielt oder Zahnersatz, der nicht wirklich fest sitzt. Ne? Da gibt es ja auch viele Gründe, wie es dazu kommen kann. Wie schaffe ich das dann aber zu differenzieren? Jetzt vor allen Dingen auch von therapeutischer Seite zu sagen, man hat ja vielleicht ein Bauchgefühl. Das war ja bei dir dann auch so. Du kommst ja mit dem Hintergrund dann schon in die Klinik und hast da ja auch schon einiges an Ausbildung, dass du das besser einschätzen kannst. Aber es ist etwas, was wir jetzt grundsätzlich ältere Menschen ab, weiß ich nicht, 60 Jahren mal fragen sollten, ob sie wirklich Probleme noch beim Schlucken haben. Also
1: wie kriegen wir das Thema besser auf den Tisch? Tja, das, da hast du dir eine große Mission vorgenommen wahrscheinlich. <lacht> ja, für mich ist es einfach nur wichtig, dass eigentlich jeder... Ähm, Therapeut oder jedes jedes Fachpersonal, das mit älteren Menschen zu tun hat, dieses Thema mal im Hinterkopf hat. Weil es ist egal, ob ich jetzt von der Pflege komme, von der Physiotherapie, Ergotherapie, ähm, aus ärztlicher ähm, Seite daherkomme und, weiß ich nicht, dem Patienten vielleicht am Anfang höflicherweise ein Glas Wasser einschenke und sagt, trinken Sie erstmal was und dann erzählen Sie mir mal. Ähm, na, wie ist die letzte Woche gelaufen? Haben sie ihre Hausaufgaben gemacht? Sind sie mit den Übungen klargekommen? Was auch immer. Ähm, dass man da einfach ähm, schon mal drauf schaut, wie kommt derjenige damit zurecht? Ähm, unser Eins würde wahrscheinlich schnell einen Schluck Wasser trinken und sagen, ja, ja, äh, so mhm. und so ist es äh, gelaufen. Aber ähm, jemand, der da Schwierigkeiten hat, der wird sich dafür Zeit nehmen, den, Schluck zu nehmen, das Glas erst wieder abstellen, vielleicht nochmal nachschlucken, sich vielleicht räuspern, husten. Also es gibt ja so verschiedene Anzeichen, ähm, auf die man eben achten kann ähm, und so ein bisschen äh, sensibler an diese ganze Thematik rangehen kann. Hm. Du hast ja auch
0: gerade schon angesprochen, dass es so ein paar Anzeichen gibt, wo man hellhörig werden könnte, zu sagen, okay, ähm man schaut sich das erstmal an, wenn man die Situation geschaffen hat, aber einige sind ja vielleicht und lehnen das erstmal aus Sorge, damit das erkennbar wird, komplett ab und trinken dann nichts und sagen, ich möchte gar nichts. Vielen Dank, ich habe gerade erst oder ich habe meine Flasche dabei. Ne? Ähm, Gibt es da so Anzeichen, wo du sagst, okay, wenn das auftritt, sollte man ein bisschen hellhöriger werden oder wenn das vielleicht auch angehörig Das heißt ja nicht, dass die Patientinnen selbst in der Lage sind, das zu berichten, sagen, okay, bestimmte Situationen, die sind mir aufgefallen, wo ich in die Richtung
1: denken sollte. Also definitiv dieses ablehnende Verhalten, was du gerade schon beschrieben hast, so eine Appetitlosigkeit, jemand, der vielleicht sonst auch immer viel oder ausreichend Flüssigkeit zu sich genommen hat, der deutlich weniger trinkt, das werden die Angehörigen vielleicht auch schneller merken, dann Husten, Räuspern, das sind so die ja, klassischen Symptome, die auftreten, wenn man sich verschluckt hat. Aber auch eine feuchte, gurgelige Stimme nach dem Trinken das ist einfach ein Anzeichen, dass Flüssigkeit ähm, ja bis auf die ähm, Stimmlippenebene gekommen ist und da dann eben so ein gurgeliges ähm, Geräusch erzeugen beim Sprechen. Ähm, allgemein Gewichtsverlust ist ein großes Thema, was wir vielleicht als Therapeuten im, im Verlauf sehen, wenn wir einen Langzeitpatienten haben aber was Angehörige sicherlich beschreiben können, wenn man sie danach fragt. Oder auch der Patient selber natürlich. Ähm, was haben wir denn noch? Ja, und äh, Pneumonien, Aspirationspneumonien. Das ist natürlich dann schon ein ganz ja, großer Faktor. Ne? Das ist
0: ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, das Problem, was ich tatsächlich ja dann auch so ein Stück weit, ja, auch immer sehe, ist, dass viele das ja gut maskieren können. Ne? Zu sagen, okay, ich möchte jetzt nicht, das okay, wäre jetzt ein ablehnendes Verhalten, was man eventuell dann schon mal hinterfragen könnte. Und dann gibt es ja auch irgendwie Menschen, wo die Angehörigen tatsächlich irgendwie diese Rolle übernehmen, weil sie vielleicht schon pflegebedürftige Angehörige haben. Hm. Da ist es doch tatsächlich auch einfach schwierig, glaube ich, an diese Informationen zu gelangen. Und zu sagen, wie komme ich da denn jetzt so richtig ran, Gewichtsverlust ist jetzt etwas, was ja auch durch eine Krankheit zum Beispiel hm. naja, bedingt sein kann, einfach auch ein Stück weit. Zu sagen, das ähm, könnte dadurch auch einfach passiert sein. Es ist Es halt so ein ganzer Komplex, glaube ich. Ne? Also zu sagen, dieser Komplex dann zustande kommt und dann auf eine Schluckstörung zu diagnostizieren. Diesen Weg finde ich gerade noch sehr schwierig für mich nachzuvollziehen, wenn ich dann sage, okay, das ist auf jeden Fall eine Schluckstörung. Oder gibt es da noch irgendwas, was ich dann apparativ, klinisch Diagnostik irgendwie noch machen lassen kann durch Ärztinnen, um das so ein bisschen
1: zu sichern, dass es in die Richtung geht? Ja, das gibt es. Aber grundsätzlich muss man ja erst mal sagen, Prispifagie ist ja erstmal der Physiolo Also das, das Schluckmuster im physiologischen Altersprozess. Also es muss ja jetzt erstmal keine schwerwiegenden Konsequenzen haben, weil wenn es gut kompensiert ist, dann ist es erstmal... Ja, ist ja erstmal keine Problematik da. Ne? Also wir müssen jetzt nicht wirklich jeden Patienten, der, wie du eben gesagt hast, über 60 ist, ähm, wirklich spezifisch anschauen und sagen, aber du hast eigentlich eine Prispifagie, hast du noch das noch nie gemerkt. Ne? Also das müssen wir natürlich erstmal nicht. Solange es gut kompensiert ist, stellt es auch kein Risiko für irgendetwas dar. Ähm, aber wo du die ähm, Diagnostik gerade angesprochen hast, ja, gibt es wie bei den Dysphagien, die jetzt auch durch einen Schlaganfall oder Parkinson oder Ähnliches ähm, damit einhergehen, äh, die Möglichkeit, neben der klinischen Schluckuntersuchung eben auch diese Fees zu machen oder die Videofluoroskopie. Ähm, die Fees das ist so eine endoskopische Untersuchung, womit äh, der Kamera durch die Nase gegangen wird und man von oben auf den Kehlkopf schauen kann und äh, dann wirklich gucken kann, ähm, ja, sind nach dem Schluckakt Speisereste ähm, an der am Bereich der Luftröhre. Ähm, und bei der Videofluoroskopie, äh, das ist ein bisschen aufwendigeres Verfahren, äh, da wird eben äh, Nahrung oder Flüssigkeit äh, mit so einem Kontrastmittel angereicht gegeben und äh, dann kann der komplette Schluckakt vom Kauen, äh, also von der Aufnahme in den Mund bis wirklich in die Speiseröhre begutachtet werden. Ja, ich fand es auch gut, dass du
0: es gerade noch erwähnt hast, dass es natürlich ein physiologischer Prozess ist. Das war ist mir gerade rausgerutscht, dass natürlich keine Erkrankung dahinter liegt, manchmal wie so ein Apoplex ne? oder genau. Parkinson, sondern es ist auch einfach ein schleichender Prozess sein kann, zu sagen, es fängt ja irgendwann an, dass vielleicht irgendwas schwieriger wird, dann ändert man schon bestimmte Bereiche in seinem Leben und sagt, genau. okay, das, wie du gesagt hast, das Kotelett lassen wir jetzt mal weg, vielleicht gibt es ja nur noch einen Hackbraten, weil ich das besser schlucken kann, genau. also dass man ja. guckt. Und das ist vielleicht deswegen auch erst viel, viel später ins Gewicht fällt, wenn man so eine Stufe erreicht hat, die dann wirklich problematisch wird, wenn man sagt, man ist schon bei breigen Konsistenzen ähm, und sagt, okay, selbst mit denen habe ich jetzt Probleme, wenn da jetzt im Kartoffelbrei eher Stückchen drin sind, als dass es wirklich Brei ist. Hm. Ähm, aber sagst du, es gibt so eine bestimmte Konsistenz also es gibt auch verschiedene Koststufen einfach, wo ich sage, okay, wenn das der Fall ist, dann sollte ich definitiv mal gucken, ähm, dass das nicht über den natürlichen Alltagsprozess jetzt hinausgeht oder wirklich problematisch ist oder hat das immer viel mit
1: Leidensdruck dann auch zu tun? Also ich denke, die Schlagworte sind hier Leidensdruck, ähm, soziale Aktivität und Interaktion und Lebensqualität ne? das ist ja das wenn ich selber irgendwann nur noch Joghurt und Kartoffelbrei esse, weil ich das Gefühl habe, ich kann nichts Festeres mehr essen, aber mir das völlig ausreicht, dann ist es ja erstmal so weit in Ordnung. Schwer wird es halt A, ähm, bei Mangelernährung, ja, also wenn man einfach ähm, in, in die äh, Sparte kommt, oder Dehydration, weil man nicht mehr genug Flüssigkeit äh, zu sich nehmen kann, oder dann eben die stetige Aspiration, also wo wirklich. Material in die Lunge eindringt und es dann infolge zu Lungenentzündung kommt, eben diese mhm. Aspirationspneumonien.
0: Ja, oh. aber wenn du sagst, es ist auch so eine Art, es ist ja schon dann auch einfach ein degenerativer Prozess. Altern ist ja auch einfach degenerativ. Mhm. Gibt es dann überhaupt eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin jetzt schon bei breigen Konsistenzen, komme ich denn wieder überhaupt auf eine andere Koststufe und sage, jetzt kann ich das Kotelett wieder essen, ähm, wenn ich da schon angekommen bin, oder muss ich dann halt auch meine Ernährungsgewohnheiten darauf einstellen, dass ich ja diesen Prozess bis dahin mitgemacht habe und ein Aufbau wahrscheinlich ja in meinen
1: Gedanken jetzt schwieriger werden könnte? Aufbau ist schwieriger, ähm, aber nicht unmöglich. Also man kann natürlich schon versuchen, die Muskelkraft wieder ähm, aufzubauen. Ähm, man kann durch gewisse Sachen eine Speichelproduktion wieder anreden. Wenn man einen schlechten Zahnstatus hat, da, dann kann man natürlich da... Ähm, auch äh, mal rangehen. Ähm, also es gibt schon verschiedene Möglichkeiten, aber im ja, Hauptaugenmerk würde ich sagen, ist Kompensation und Adaption. Also ähm, Anpassung der Kostform, Anpassung ähm, vielleicht der Hilfsmittel ähm, und ja kompensatorisch wirklich ähm, Haltungsveränderungen, ähm, Schluckmanöver, ähm, ein zu trainieren oder zu, zu schauen, ne, was kann ich machen. Also zum Beispiel ähm, bei Flüssigkeiten ist es häufig, dass man so das Kinn zur Brust nimmt, ähm, um eben so ein schnelles ähm, Hinunterschwappen der Flüssigkeiten zu vermeiden und eben so ein bisschen Zeit zu gewinnen beim Schlucken. Ähm, dass man eine aufrechte Sitzhaltung einnimmt und eben nicht so ich denke mal an diese halb aufgerichteten Patienten in Pflegeheimen, weißt du, welche ich meine? Die so, ach, es gibt Essen, da machen wir mal kurz 45 Grad hoch die, mhm. das Rückenteil und dann ähm, noch schnell aus der Schnabeltasse die Flüssigkeit äh, gegeben. Ja, also derjenige wird sich definitiv schneller verschlucken als jemand, der aufrecht sitzend am Tisch vernünftig gelagert ist und ähm, dann vielleicht einen Becher bekommt noch mit so einer, Nasenaussparung oder ähnliches, der gar nicht den Kopf nach hinten nehmen muss, ähm, sondern der wirklich so Schlückchen für Schlückchen ähm, den Kopf so nach vorne geneigt trinken kann. Das, das sind wirklich so die Sachen, auf die man achten kann und was eigentlich auch nicht schwer ist.
0: Ja, ich hatte auch gerade ein Bild im Kopf einfach, wo jemand zwar sehr aufrecht gesessen hat, aber sehr weit runtergerutscht ist und das mhm, ja dann auch nicht hilft, ja. wenn es zwar sehr aufrecht gestellt ist, das Bett, aber die Person so ein bisschen halb acht dann hängt und genau. ähm, dann auch das Essen so angereicht wird und man natürlich auch immer unter Zeitdruck steht und ich weiß, dass äh, nicht immer Therapeutinnen auch da sind, die das begleiten können und häufig dann durch die Pflege auch unter Zeitdruck gemacht werden muss und dass das natürlich ein Setting ist, was schwierig ist, einfach wenn halt eine Depress-Bifakie äh, besteht, kann ich tatsächlich mir vorstellen, dass es vor allen Dingen bei Pflegebedürftigen jetzt ein Problem sein könnte, aber auch für ja, noch mobile ähm, Menschen einfach auch bei der Essenssituation jetzt nicht im Sessel zu lümmeln vielleicht oder auf der Couch sich nach hinten fallen zu lassen. Das hat auch viel mit dem Verdauungssystem zu tun. Jetzt kommt äh, das Physiotherapeutische auch mhm. durch, ne? dass ja. auch ähm, der Weg nach dem Schlucken in den Magen einfach auch nicht so gestaucht ist, dass man halt die Möglichkeit hat, auch alle ähm, Systeme, ordentlich zu bedienen und auch ordentlich Platz zu haben. Ne? Also diese Core Stability spielt ja auch viel mit Verdauung ähm, tatsächlich, ein, also spielt da auch einfach mit zusammen, ohne okay. zu tief einzusteigen. Und das glaube ich aber auch gute Handlungsempfehlungen, die man mitgeben könnte, Jetzt ja, natürlich schwierig, so einen so Allgemeinstandard zu sagen, okay, was mache ich denn jetzt mit einer Person, Person die kommt und sagt, ähm, dann auch so offen ist und sagt, okay, da gibt es Probleme, ich verschlucke mich jetzt häufiger oder ich habe halt auch Probleme mit flüssigen oder festen Konsistenz. Ich glaube, da geht die Schere jetzt schon auf, ne? Ähm, mhm. Zu sagen, ja, was mache ich denn mit denen in der Therapie? Also, jetzt in der Physiotherapie würde ich sagen, okay, das ist jetzt nicht unbedingt mein Fachgebiet. Ähm, Ergotherapie würde ich da jetzt mal kurz mit einreihen. Und dann hätte ich jetzt, sage ich mal, so das, was du mir gesagt hast, okay, sie könnten mal ausprobieren, mehr aufrechter zu sitzen. Aber trotzdem, gibt es da irgendwas, was ich denen jetzt erstmal mitgeben kann, damit sie akut aus dieser Situation rauskommen? Oder
1: muss ich sie alle zu euch schicken in die Logopädie? Grundsätzlich wäre jetzt meine erste Antwort gewesen, der Patient oder die Patientin kommt ja wegen etwas anderes zu dir in die Therapie. Also ist es gar nicht deine Aufgabe in dem Sinne? klingt jetzt gemein. Ja. Ne? Aber, nee, es ist total na, richtig. Also wenn, wenn jemand jetzt zu dir in die Therapie kommt und das äußert, ja dann definitiv über den Arzt eine ähm, Diagnostik veranlassen und ähm, beim Logopäden vorstellig werden, der dann auch nochmal eine klinische Schluckuntersuchung macht und dann auch entsprechendes Handwerkszeug ähm, dem Patienten mit an die Hand gibt. Ähm, aber was äh, du auf jeden Fall schon machen kannst, ist, wenn es in der Therapiesituation dazu kommt, dass du demjenigen was zu trinken anbietest, ähm, demjenigen wirklich Zeit zu geben. Nicht Fragen zu stellen, während er gerade was im Mund hat. Also äh, wirklich Ruhe reinzubringen, ähm, dass derjenige den Fokus darauf lenken kann, ähm, zu, ja, zu trinken, zu schlucken. So, so gewisse Störfaktoren einfach auszuschalten, das sagt man ähm, schon immer. Ja, und dann eben dieses aufrechte Sitzen, ähm, was auf jeden Fall noch wichtig ist, das kommt jetzt vielleicht nicht in deiner physiotherapeutischen Behandlung vor, aber ähm, wenn ich so an den klinischen Bereich denke, man kommt ähm, ins Zimmer äh, und der Patient ist gerade dabei, Tabletten zu nehmen oder die du kommst irgendwie um 11 Uhr und die Morgentabletten sind immer noch nicht genommen. Man sieht einfach, dass dieses Schächtelchen da noch liegt mit den Tabletten, derjenige, der das nehmen sollte ähm, und man da vielleicht im Hinterkopf hat, dass das Tablettenschlucken mit Wasser einfach schwierig sein kann, gerade diese großen Tabletten. Also man hat einfach immer zwei unterschiedliche Konsistenzen im Mund. Ein, einmal flüssig und einmal diese feste Tablette. Das kann man handeln, wenn man eben gesund ist, aber wenn man schon Schwierigkeiten hat und diese ja, Prozesse eben nicht mehr so optimal ablaufen, dann ähm, sind, ist die Tabletteneinnahme eben erschwert. Und da kann man dann unterstützen, zum Beispiel ähm, mit Wackelpudding oder ähm, mit Joghurt, die Tabletten auf einem ähm, Teelöffel geben. Die rutschen dann einfach besser runter. Also bei Joghurt muss man natürlich nur gucken, es gibt Medikamente, die nicht mit Milchprodukten zusammengenommen werden können. Also besser den Wackelpudding. Mhm.
0: Ja, der ist äh, ja eigentlich nur Wasser und Zucker und Geschmack. <lacht> <lacht> Im Optimalfall erwischt man natürlich noch einen Wackelpudding, weil manche diese Konsistenzen ja auch nicht mögen, der dem entsprechenden Patienten
1: dann auch tatsächlich schmeckt. <lacht> mhm. <lacht> aber, aber ich habe viele gehabt, die gesagt haben, äh, nee, Wackelpudding, was kommen Sie mir jetzt damit an? Und die dann aber gesagt haben, ach, ist das schön, dass ich meine Tabletten so einfach schlucken kann. Also die einfach ja. da gesagt haben, ich nehme jetzt lieber diesen Waldmeister-Wackelpudding oder was auch immer, ähm, aber ich habe dafür nicht mehr diese Quälerei, meine zehn Tabletten, die ich täglich einnehmen muss, mit Wasser runterzuspülen.
0: Ja, das ist natürlich auch richtig, was dann auch die größere Qual, ne? zu sagen, okay, dann den Wackelpudding, den ich vielleicht nicht so gerne mag, dafür kriege ich die Tabletten ja. aber runter Genau. Oder ich muss die Tabletten irgendwie runterkriegen, ohne jegliches Hilfsmittel, da hast du recht. Da kann man sich vielleicht auch eher mit dem Waldmeister Wackelpudding anfreunden, anstelle genau. mit der Problematik der Tabletten. Ja, genau, also, ja, das war auch total richtig, was du gesagt hast. Es ist jetzt nicht meine Aufgabe, wenn sie in meiner Therapie landen, in meiner Physiotherapie, aber manchmal fällt es ja auch einfach schwer, wenn man keine KollegInnen hat, die jetzt greifbar sind in der Praxis, mhm. da gleich weiter zu verweisen. Und man möchte den Menschen ja auch helfen und sagen, okay, man hätte jetzt vielleicht einen Rat. Ich finde es halt mhm. schwierig, weil du am Anfang schon angesprochen hast, die einen haben, müsste man ja weiterfragen. Sind es feste Konsistenzen, sind es flüssige Konsistenzen? Und das sind dann wieder Sachen, da gehe ich ja so tief einfach auch in andere Therapieformen rein, und im Zweifelsfall ist die Person da wegen Rückenschmerzen, jetzt mal ganz platt mhm. gesagt. Und dann kann man natürlich an Core Stability arbeiten, man kann auch schauen, dass die Aufrichtung besser funktioniert, aber ich würde dann auch eher dazu tendieren zu sagen, ich gucke, dass ich entweder in der Praxis oder außerhalb der Praxis eine Kollegin finde, die das mitbegleiten kann, weil wir sind halt nicht ohne Grund unterschiedliche Disziplinen und irgendwo müssen wir auch einfach sagen, da endet es für mich jetzt auch um das abzugeben mhm. oder erstmal über den Arzt zu schicken, dass das abklären kann, weil die Informationen sind da vielleicht noch gar nicht angekommen und bei
1: uns schon. Genau, das ist ja häufig ne, der Fall. Also wir Therapeuten, wir sind ja einfach länger und häufiger am Patienten dran, als es der Arzt ist und ähm, da definitiv eine Rückmeldung auch geben und sagen, so und so, das ist mir aufgefallen oder das hat der Patient, die Patientin gerade geäußert, ähm, das sollte man auf jeden Fall noch mal berücksichtigen. Ja. Ja, du hast vorhin auch schon äh, von
0: Prophylaxen gesprochen. Das ist ja tatsächlich, im Alter kommen immer mehr Prophylaxen dazu und ich weiß es auch nur noch von meinem FSJ, das war Aspirationsprophylaxe, Pneumonieprophylaxe, da gehört auch einfach viel dazu und trotzdem haben immer sehr, sehr viele auch einfach meist ähm, eine Pneumonie bekommen oder es gab halt auch viele, die aspiriert haben, das hast du halt gehört, also diesem Rasseln, das, wenn man das gehört hat, kann man das immer gut äh, zuordnen, denke ich. Denkst du, dass dem auch immer zugrunde liegt, dass das häufig maskiert wurde oder nicht behandelt wird oder halt auch einfach ab einem bestimmten Pflegegrad auch einfach hingenommen wird, dass es das so ist, dass sie ein Schluckproblem haben und dass es dadurch häufig auch zu Pneumonien und Aspirationen kommt, dass es sich gar nicht mehr vermeiden lässt.
1: Gut, irgendwann ist man natürlich an dem Punkt, wo sich das vielleicht nicht mehr vermeiden lässt. Ja, aber häufig ist es... Ähm eine fehlende Anpassung der Kostform. Es gibt mittlerweile einfach so viele Möglichkeiten, ähm, so viele, die sich auch schon darauf spezialisiert haben, Dysphagiekost ähm, herzustellen. Also das ähm, sehr viel. Also, ne, man denkt immer so: Ach ja, die Leute kriegen nur noch Kartoffelpüree, weil das ist das Einzige, was ich pürieren kann. Oder ich äh, ich äh, muss plötzlich äh, meinem ähm, 80-jährigen Partner den Babybrei reichen, so ist es halt nicht. Ja. Also es gibt äh, da wirklich schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch eine vollständige Mahlzeit in einer beispielsweise breigen Konsistenz dazu reichen. Ich habe irgendwie die Tage gerade noch ähm, äh, einen Artikel dazu äh, gelesen, wo ein komplettes Kochbuch äh, dazu rausgegeben wurde. Ähm, also äh, man, man muss nicht auf alles verzichten nur um Aspirationen zu vermeiden und das Thema das hatten wir eben das wollte ich kurz ansprechen aber es ist irgendwie untergegangen dass man eben auch bei Flüssigkeiten die Möglichkeit hat die Flüssigkeiten anzudicken damit sie eben nicht mehr ähm, ja, ganz flüssig so schnell hinten den Rachen runterrutschen äh, sondern ähm, dass sie eben durch dieses Andicken eben auch leichter zu schlucken sind
0: ja das hat dann meist so eine gelige Konsistenz, also kommt schon ein bisschen an den Wackelpudding ran, wenn man ihn, glaube ich, ein bisschen mehr durchrührt, so hatte ich das immer so ein bisschen zähflüssiger.
1: Ne? Also das kommt immer drauf an, was der Patient dann tatsächlich braucht. Also man kann es leicht andicken, man kann es aber auch wirklich äh, bis äh, joghurtartig äh, andicken. Das kommt immer darauf an, wie viel Pulver man dann da auf die Flüssigkeitsmenge ähm, drauf macht und wie lange man es auch stehen lässt. Also manche Produkte sind so, je länger das dann steht, desto kleisterförmiger wird es. Ähm, ja. Da muss man einfach so ein bisschen schauen, ähm, ja, was da gerade angeboten wird. Wichtig ist, dass das amylaseresistent ist, dass das ähm, sich nicht wieder auflöst, wenn es mit Speichel in Kontakt kommt.
0: Mhm.
1: Ja, das ne, das. Ich glaube, so ein Satz, der für dich so
0: normal ist, aber ich würde ja davon ausgehen, wenn ich das kaufe, ohne mich darüber informiert zu haben, dass das nicht passiert, wenn ich was kaufe, was für meine Dysphagie ähm, ist, dass es sich verändert im Kontakt mit Speichel. Mhm. Aber ich glaube, da muss man sich auch noch mal so ein bisschen in Erinnerung rufen, dass nicht alles auf dem Markt immer hundertprozentig funktioniert für alle mhm. Menschen, auch wenn es draufsteht, ne, dass man da auch schon nochmal sich auch ein paar Tipps einholen kann, welche Produkte sich eignen und sich auch ein Stück weit beraten lässt, mhm. was gut funktioniert und manchmal muss man es auch tatsächlich einfach ausprobieren wahrscheinlich. Genau, eigene Erfahrungen auch machen. Genau, aber ich fand es sehr spannend, dass du auch erzählt hast, dass es ein Kochbuch gibt, das heißt, wenn du den Artikel findest, äh, sag ja Bescheid, dann verlinke ich den auch nochmal in den Show Notes, weil das war auch immer ein großer Diskussionspunkt, den wir in den Teamsitzungen damals hatten, was wird püriert, warum wird es püriert, muss das, weiß also nicht, Steak jetzt mitpüriert werden, weil es hat natürlich dann eine ganz andere Konsistenz und interessiert es die sehr pflegebedürftige Person, ob das jetzt Steak ist und ich sage, naja, aber ich würde doch auch nicht nur Kartoffelbrei und Gemüse jeden Tag essen wollen, ich will doch auch mal so ein anderes Geschmackserlebnis haben, auch wenn man davon ausgeht, dass der Geschmack ein bisschen nachlässt, also ein bisschen gedämpfter ja. ist. Trotzdem hat es ja ein anderes Geschmackserlebnis auch andere Würzungen teilweise als jeden Tag Kartoffelbrei ein bisschen Möhren rein oder dann doch, wie du beschrieben hast, die Angehörige mit so einem Glas Babybrei um die Ecke kommen und sagen, ja, dann mhm. nehmen sie doch lieber das. Und es hat irgendwie was auch mit würdevollem Altern zu tun, auch wenn du pflegebedürftig bist, finde ich, dass dir Definitiv. trotzdem so eine ganze Mahlzeit angeboten wird ja. und dann nicht so ein Gläschen, weil ich meine, wenn wir ehrlich sind, wenn wir jetzt uns vorstellen, dass wir selbst so in diesem Status sind und dann uns jeder halt mit wie so ein Gläschen um die Ecke kommt und mhm. du dass auch soweit alles mitbekommst, natürlich verlierst du da die
1: Lust am Essen. Schon sind wir in so einem Teufelskreis drin. Ne? also ja. das, das ist das, was ich eben gesagt habe, mit sozialer Teilhabe, Lebensqualität. ja Das sind einfach die wichtigen äh, Punkte. Und wenn ich dann auch nur noch jeden Tag Kartoffelbrei esse, dann bin ich auch sehr schnell in der Mangelernährung drin. Ne? Und dann sind wir schon wieder in der nächsten Schleife. Also das sind halt alles so Punkte, die berücksichtigt werden müssen.
0: Ja, total. Deswegen finde ich, glaube ich, die Diskussion auch einfach wichtig und dann, das strahlen auch immer andere Diskussionen mit rein, wer hat die Zeit, wer nimmt sich die Zeit, so machen das die Angehörigen, machen das die Pflegenden, sind das Therapeutinnen, die vor Ort sind und dann sind wir ganz schnell wieder am Fachkräftemangel. So, ne? <lacht> wer hat äh, welche Aufgabe, wie viel Zeit, aber ich glaube, auch das wäre ähm, eine Podcast-Folge wert. <lacht> Definitiv. Und äh, selbst dann würde man sich, glaube ich, nicht einig werden. Aber. Ich würde sagen, äh, für heute für den Eindruck war das auf jeden Fall nochmal ein guter Abschluss. Ich komme von diesem Kochbuch. Äh, Finde ich immer noch eine sehr, sehr gute Idee. <lacht> ähm, darüber auch einfach mal nachzudenken. ist, glaube ich, auch einfach innovativ. Ähm, Mahlzeiten zu generieren, die besser funktionieren als pürieren vielleicht. Mhm. Ansonsten, Sarah, das gleich wieder die letzten Worte. So wie die Podcast-Folgen davor meist auch. Für alle anderen, die aktuell zuhören, sage ich, wenn auch du eine Frage hast, mit der wir uns hier im Podcast auseinandersetzen sollen, oder du sagst, wir sollen uns mal eine Dozentin, einen Dozenten einladen, über ein, um über ein Thema zu quatschen, dann schreib uns gerne jederzeit eine Nachricht, oder nutze das Formular, was wir hinterlegt haben, auf www.therapieexperte.de slash Episode 100. Hier Sarah. Und dann würde ich sagen, ich gebe dir das letzte Wort und
1: dann machen wir Schluss für heute. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, für oder jeder äh, hat eigentlich im Privaten und im Beruflichen irgendwann mal mit einem geriatrischen Patienten, mit einem alten Menschen zu tun. Und ähm, deswegen ist das Thema einfach wichtig, sich damit mal auseinanderzusetzen. Was verändert sich beim Schlucken im Alter? Und ja, wie kann ich die Leute unterstützen? Musik Thank you.